0: Lilian Gerke-Vetterkind ist Beraterin für Diversity und Unternehmenskultur. Davor war sie lange Jahre in der Finanzbranche unterwegs. Sie hat erlebt, wie schwierig es für Frauen immer noch ist, sich in Führungspositionen zu entwickeln. Das hat sie dazu motiviert, sich mit den Hintergründen genauer auseinanderzusetzen. Mit Hilfe der Wissenschaft hat sie versucht herauszufinden, warum immer noch nur ein Drittel der Führungskräfte weiblich sind. Ende 2022 hat sie ihre Studie Frauen wollen führen, aber unter anderem Vorzeichen veröffentlicht. Ich möchte mit Lilian über die Ergebnisse sprechen und mit ihr gemeinsam beleuchten, was sich daraus für das Thema Führen in Teilzeit ableiten lässt. Hallo Lilian, herzlich willkommen und schön, dass du heute bei mir bist. Hallo Johanna,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich heute bei dir bin.
0: Lilian, ich habe gerade schon erzählt, du hast 2021 eine repräsentative Studie mit 50 Frauen durchgeführt, in der du die Präferenzen von Frauen in Führung untersucht hast. Was sind denn die Key Learnings dieser Studie? Ich leite vielleicht gerade noch mal ganz schnell her, wie es eigentlich zu dieser
1: Studie kam. Also eigentlich war so die aktuelle Situation der Anlass, denn obwohl Frauen ja ihren ja, männlichen Kollegen in Bezug auf Kompetenz und Potenzial in nichts nachstehen, sind Frauen in Führungspositionen in unserem Land ja nach wie vor unterrepräsentiert. Und ziemlich sicher liegt es nicht daran, dass sie keine Führungsqualitäten hätten. Und mich hat einfach interessiert, an was es noch liegt, außer an den bekannten Gegebenheiten, also dass es zum Beispiel gewisse Vorurteile oder Vorbehalte in Bezug auf Frauen und deren Führungskompetenzen gibt oder dass Männer oftmals hauptsächlich Männer einstellen. Und dann haben wir ja auch noch die Frauenquote und mir war einfach, mich hat einfach interessiert, an was liegt es denn jetzt noch, dass, es, dass wir so langsam vorankommen. Und da dachte ich, hm, wir sollten ja vielleicht mal mit den Frauen sprechen, weil mich hat jetzt doch mehr die Sicht auch der Frauen interessiert. Wollen sie denn überhaupt führen? Interessiert sie das? Und wenn ja, was braucht es dann aus ihrer Sicht, damit sie das auch gerne tun wollen? Also das ist so ein bisschen die Herleitung, wie ich zu der Studie kam. Und ich habe dann 50 Frauen mit der Methode Story Listening befragt. Also ich habe nur eine einzige Frage gestellt und ihnen dann zugehört. Und diese eine Frage lautete, was müsste sein, damit du mit einem guten Gefühl eine Führungsposition einnehmen würdest? Und dann habe ich auf diese Frage unglaublich viele spannende Geschichten und Antworten bekommen. Also die zentralen Erkenntnisse aus den Interviews sind, dass es für Frauen sehr stark auf die Rahmenbedingungen in den Unternehmen ankommt. Also sie wünschen sich viel mehr eine vertrauensvolle Atmosphäre im Unternehmen, wollen respektvoll und wertschätzend miteinander umgehen, wollen auch offen über Missgeschicke und Probleme sprechen, wollen sich nicht durchboxen müssen wollen sehen sich auch in der Rolle als Führungskraft eher als Befähigerin und Coach. Und auch die Idee, Verantwortung zu teilen, finden Frauen unglaublich interessant. Also zum Beispiel Doppelspitze finden sie klasse. Und führen in Teilzeit, finden viele auch super gut und interessant. Und das erstaunlicherweise auch nicht nur Frauen, die Familie haben, sondern alle anderen genauso. Ja, wir haben ja dann insgesamt sieben Präferenzen herausgearbeitet. Und wir sage ich deshalb, weil ich ja wissenschaftlich begleitet wurde durch den Professor Dr. Armin Trost. Der lehrt Arbeits- und Organisationspsychologie an der Hochschule in Furtwagen. Und wir haben uns dann hingesetzt, nachdem ich die ganzen 50 Interviews geführt habe und haben mal geschaut, was sind so die Hauptpräferenzen, was die Frauen eintun. Und dann sind wir
0: eben auf sieben Hauptpräferenzen gestoßen. Vielleicht ganz kurz bevor du da einsteigst, würde mich noch interessieren, jetzt hast du diese ganzen Gespräche geführt, waren die Antworten oder die, die, die Geschichten, die du gehört hast, hast du die so erwartet oder waren da für dich große Überraschungen dabei? Ich habe ja immer
1: nur meine eigenen Hypothesen im Kopf gehabt, also mein, meine eigene Geschichte und ich war dahingehend ähm, überrascht, dass es doch so vielen so ähnlich ging wie mir oder dass viele eigentlich die gleichen Präferenzen haben wie ich. Das liegt aber auch daran, dass ich vorher mich nie so richtig ausgetauscht habe mit anderen Frauen. Also ich habe über das Thema Führen immer so mit mir selber verhandelt und in mich selber reingehorcht, habe aber nicht mich mit anderen ausgetauscht, wie geht's es denn dir eigentlich damit? Hast du das auch schon erlebt? Bist du auch schon an die gläserne Decke gestoßen? Was hast du? Wie gehst du denn damit um? Und All die Fragen habe ich eigentlich nie gestellt und deshalb war ich total überrascht, dass ich überhaupt nicht alleine auf weiter Flur bin mit meinen Empfindungen, mit meinen Bedürfnissen, meinen Präferenzen, meinem Blick auf die Welt. Und das hat mich schon unglaublich überrascht, wie, wie ähnlich wir Frauen
0: unsere Arbeitsrealität erleben. Jetzt hast du schon von sieben Präferenzen gesprochen, jetzt bin ich natürlich neugierig. Was sind denn diese sieben Präferenzen?
1: Die erste Präferenz, die wir herausgearbeitet haben, ist das Thema Begleitung in die Führungsrolle. Also Frauen sehen sich nicht als geborene Führungskraft, die das alles schon ganz intuitiv und von alleine können, sondern sie möchten eigentlich mit einem guten Gefühl und mit Begleitung in diese Führungsrolle starten. Und deshalb ist ihnen total wichtig, dass sie da begleitet werden. Und dass die meisten haben gesagt, eigentlich so ein richtig gutes Mentoring fänden sie klasse oder ein Coaching. Mhm. Also, dass sie sich einfach vorab über sich selber im Klaren werden und ähm, auch während sie dann eben in der neuen Rolle sind, immer wieder jemand ähm, haben, um zurückzukoppeln. So ein klassisches Sparring oder sowas, also eine Form von Mentoring. Was auch sehr wichtig ist für Frauen, ist das Thema Kompetenzzuschreibung. Frauen erwarten, dass sie von anderen und mit anderen ist zum Beispiel die übergeordnete Führungskraft oder auch die Geschäftsführung, Kollegen und Kolleginnen und auch das Team selbst, dass sie in ihrer Position da einfach uneingeschränkt anerkannt werden. Und sie wollen es nicht, sie wollen also nicht als Führungskraft gesehen werden, obwohl sie eine Frau sind, sondern einfach, weil sie die erforderliche Kompetenz mitbringen. Das heißt also, das Geschlecht, das darf im Zusammenhang mit der Führungsposition keine Rolle spielen, Frauen wollen sich aber dennoch mit ihren weiblichen Eigenschaften zeigen und eben auch keine Zweifel an der Geeignetheit als Führungskraft spüren. Drittens, die dritte Präferenz wäre das Vertrauen durch das Management. Also Frauen erwarten durchaus eine Stärkung durch hierarchisch übergeordnete Instanzen in Bezug auf ihre Position in ihr Handeln. Also sie wollen auch nicht dauernd kontrolliert oder in Frage gestellt werden. Das führt eher bei ihnen auch zu Irritationen. Sie möchten einfach, dass sie jetzt auf dieser Stelle, auf der sie da aktiv sind, einfach unterstützt und, und supported werden und ähm, möchten da auch regelmäßiges Feedback. Und damit verbinden sie Entwicklungschancen für sich. Also Vertrauen ist das große Thema. Dann die vierte Präferenz war das Thema Teilen von Verantwortung. Also Frauen begrüßen es sehr gemeinsam im Team oder auch mit anderen Führungskräften unternehmerische Entscheidungen zu besprechen und zu treffen. Also in kleineren Teams kann das dann gerne auch das ganze Team sein. Bei größeren Teams können sich Frauen durchaus auch vorstellen, mit den anderen Kolleginnen und Kollegen, die auf der gleichen Ebene führen, ähm, zu sprechen oder sogar in Form von einer Doppelspitze, dass man sich quasi diese Führungsposition auch teilt. Also hier kann man einfach feststellen, dass Frauen nach der impliziten Überzeugung agieren, dass geteilte Entscheidungen Unsicherheit reduziert und das am Ende zu insgesamt besseren Entscheidungen führt. Die fünfte Präferenz war tatsächlich eher so Richtung, ging so Richtung Führungsstil, dass sie gesagt haben, also ich sehe mich da jetzt nicht in so einer klassischen Bossrolle, sondern ich sehe mich eher als Coach oder auch, ja, zu Neudeutsch in dieser Servant Leadership Rolle. Also eher so in dieser Führungskraft als Dienstleister oder Dienstleisterin fürs Team. Also sie möchten lieber das Team befähigen, empowern, ermutigen, auch zum eigenständigen Arbeiten ermutigen und auch, dass das Team in der Lage ist oder die Menschen in der Lage sind, auch mal alleine eine Lösung herbeizuführen. Also dieses Command and Control, das ist für Frauen ja eher abwegig, also das, so sehen sie sich nicht in dieser Rolle sie möchten auch, dieser, dass dieser Führungsstil, also eher dieser Servant Leadership Ansatz auf jeden Fall auch akzeptiert wird vom übergeordneten Management, weil da hätten sie jetzt keine Lust, zwischen den Stühlen zu sitzen, also quasi sich selber zu überlegen, wie will ich eigentlich führen und das Team auch dahin zu entwickeln und gleichzeitig vielleicht vorgegeben zu bekommen, wie sie es eigentlich wirklich tun sollten.
0: Mhm.
1: Dann die sechste Präferenz ist die psychologische Sicherheit. Das ist Frauen sehr wichtig. Also das kennt man ja auch, den anderen Begriff kennt man auch, die angstfreie Organisation. Das heißt, hier wird sehr stark die Unternehmenskultur präferiert, in der menschliche Unvollkommenheit einfach nicht als hinderlich angesehen wird, dass man mit Fehlern eben ganz sachlich und entspannt umgeht und sagt, okay, es hat jetzt was passiert, was lernen wir draus? Und dann einfach schauen, dass man es beim nächsten Mal halt besser macht. Und dieses klassische nach dem Schuldigen oder der Schuldigen suchen oder es vertuschen, das finden Frauen nicht besonders ja, rühmlich oder glorreich. Und sie möchten auch ungern andere Rollen einnehmen, also so strategische Spielchen spielen und schauen, wo kann ich jetzt am besten taktisch klug vorgehen, um irgendwas zu erreichen. Das ist auch nicht so unbedingt das, was, was Frauen gern machen. Vielleicht können wir es auch nicht so gut. Also Frauen möchten einfach in einem kulturellen Umfeld arbeiten, was von Offenheit, Respekt und gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist. Ja, und die siebte Präferenz, das ist so wirklich die große Klammer um alles, ist, dass Frauen ähm, sich wünschen, einen eigenen individuellen Lebensentwurf realisieren zu können, indem es einfach mehr gibt als nur den Beruf. Und dazu gehört halt einfach auch die Partnerschaft, Freunde, Familie, soziales Engagement, Hobbys. Diese 100-prozentige Aufopferung für eine Führungskarriere finden Frauen wenig attraktiv und zwar nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Menschen, die ihnen nahestehen. Und das bedeutet ganz konkret, dass Frauen sich Flexibilität wünschen, um einfach ganzheitlich das Leben kombinierbar zu machen. Und zwar das Leben, was ja aus Arbeit und Privatem besteht. Und dazu gehört jetzt auch tatsächlich das Thema verträgliche Arbeitszeiten, flexible Arbeitszeiten, flexible Arbeitsorte. Und ganz oft fiel dann da auch eben der Begriff, ähm, ja, warum nicht in Teilzeit verantwortungsvolle Aufgaben ähm, zu übernehmen oder auch eine Führungsposition. Und was ich halt so erstaunlich finde, ist, ich habe mich auch schon viel mit New Work und New Leadership beschäftigt und eigentlich brauchen wir, um dieses New Work endlich mal in den Unternehmen auch zu verankern, hauptsächlich auf die Frauen zu hören, denn eigentlich beschreiben die genau das, was wir mit New Work und New Leadership
0: verwenden. Super, also das ist eine Steilvorlage zum einen für meine nächste Frage und zum anderen auch für meine Haltung. Ich habe gerade gestern oder vorgestern eine Präsentationsfolie fertig gemacht und da stand drauf, ähm, äh, führende Teilzeit ist gelebtes New Work. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Da bin ich auch fest davon überzeugt, wir müssen aufhören, über flexible Lebens- und Arbeitsmodelle zu sprechen, sondern wir müssen es einfach machen. Und Frauen in Teilzeit sind für mich da eine, absolut geeignete Gruppe, die das vorleben kann oder die diesen Weg auch vorgehen kann, weil sie natürlich auch oft gar keine Alternativen dazu hat, muss man einfach auch sagen. Also es ist ein Stück weit natürlich auch ein Modell, das auch teilweise aus der Not rausgeboren ist. Ich glaube aber, dass es ganz viele positive Effekte für alle Beteiligten in sich tragen kann. Jetzt hast du super ausführlich beschrieben, welche verschiedenen Perspektiven oder welche Präferenzen weibliche Führungskräfte Mitbringen. Bei vielen Themen habe ich sofort natürlich auch, wie du jetzt auch an das Thema Führen in Teilzeit gedacht, also Teilen von Verantwortung, auch dieser dienende partnerschaftliche Führungsstil, finde ich, ist da ein Anker, den man, den man ziehen kann. Natürlich, und natürlich auch eben dieser ganzheitliche Lebensentwurf, also dieser Wunsch nach einer ja, Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, aus welchen Gründen auch immer. Wenn du Jetzt war das Thema führenden Teilzeit nicht explizit Teil deiner Studie, aber wenn du jetzt auf die Ergebnisse guckst, was lässt sich denn deiner Meinung nach für das Thema führenden Teilzeit ableiten? Es war
1: tatsächlich nicht ähm, Schwerpunkt meiner Studie, aber es ist ein bisschen zu einem Schwerpunkt geworden, weil nahezu alle der 50 von mir befragten Frauen führen in Teilzeit als ganz wichtige Sache erachten. Und äh, dadurch eine Führungsaufgabe für sie auch echt attraktiv wird oder ist. Und das haben ja, wie gesagt, Frauen gesagt, die nicht, die nicht nur Frauen, die Kinder haben, sondern eben auch Frauen ohne Familie, dass das für sie sehr spannend ist. Und jetzt nochmal mit dem Schwenk auf New Work. Ja, das ist einfach ja sich die Arbeitszeit auch für sich so ein bisschen passend zu machen, ist ja ein Bestandteil von New Work. Und es sollte uns einfach klar sein, weil es geht ja um Selbstbestimmung und um Eigenverantwortung und um die Möglichkeit mit dem ganzheitlichen und individuellen Lebensentwurf. Und was ich halt so interessant finde, und das könnte ja auch wichtig sein zum weiter drüber nachdenken, denn viele Menschen, die das Teilzeitmodell präferieren, haben doch ein Interesse an einem Job mit Verantwortung und haben auch berufliche Ambitionen. Aber für, ist, für sie ist es halt eben nicht nur der Job und die Karriere, was das Allerwichtigste im Leben ist. Und es ist, finde ich, ja auch völlig in Ordnung, dass man das Leben ganzheitlich betrachtet und es ist ja auch außerordentlich gesund, wenn man das tut. Und was mich da immer so ein bisschen ähm, bedrückt, ist, dass Teilzeit, ja nur manchmal wie so ein halber Job angesehen wird für Menschen, die halt so halbkompetent sind. Und diese Sichtweise ist, die ist doch total verkehrt. Weil meistens, und das ist auch meine Erfahrung noch aus meiner Arbeitszeit, ich habe ja auch sehr lange im Angestelltenverhältnis gearbeitet, dass meistens die Menschen in Teilzeit im Verhältnis viel mehr leisten. Sie sind viel konzentrierter, viel priorisierter bei der Arbeit, weil sie wissen, dass sie nicht so viel Pufferzeit haben, wenn sie jetzt rumtrödeln. Ja, für mich ist einfach das Thema Teilzeitmodelle Teil eines Kulturwandels und Teil von New Work. Und da geht es ja auch nicht nur um die Länge der Arbeitszeit. Also es ist ja nicht nur jemand kompetent, der irgendwie ganz, 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 ganz lang arbeitet, sondern äh, man kann ja auch Kompetenzen gut auf 25 oder 30 Stunden oder 20 Stunden verteilen. Und dann kommt es doch auch immer darauf an, was, was für Aufgaben bewältige ich eigentlich in der Zeit. Also wir denken ja oft noch, wer mindestens 70 Stunden sein Popo in den Sessel drückt, der hat es drauf. Aber man guckt gar nicht danach, ja, was für Aufgaben hat die oder der jetzt abgearbeitet, welche Ziele hat jetzt der oder die in der Zeit erreicht. Das finde ich manchmal schon bedenklich, dass man so viel über Zeiten und Stunden redet und gar nicht so viel über Aufgaben und Ziele, die man dann erreicht.
0: Absolut. Du beschreibst da aus meiner Sicht einen, einen Aspekt der, erfolgreiche oder Führung in Teilzeit in vielen Unternehmen immer noch behindert, nämlich die Kultur, die Unternehmenskultur, die Leistung und Erfolg vor allem an Anwesenheit halt misst, also die klassische Präsenzkultur. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir genau davon weg müssen und dass das aber auch einer der ganz wichtigen, kann ein Stolperstein oder ein Enabler für Führung in Teilzeit sein, je nachdem, wie es eben im Unternehmen gelebt und ähm, geprägt ist. Wenn ich jetzt als Unternehmen merke, okay, ich stecke da so ein Stück weit drin und ich möchte aber eigentlich gerne beispielsweise, aus meiner Erfahrung oft ist ein Grund, man will den Frauenanteil in Führungspositionen steigern, man will den erhöhen und eine Maßnahme dazu ist dann oft die Ermöglichung von Führung in Teilzeit, weil es nun mal viele Frauen gibt, die in der Familienphase weniger arbeiten möchten was empfiehlst du denn Unternehmen, die merken, okay, ich, wir stecken da so ein Stück weit drin und wir wollen da raus, wir wollen mehr Frauen in Führung, wir wollen Führung flexibler und ja, ein Stück weit aus meiner Sicht auch moderner machen?
1: Ja, da habe ich schon einige Ideen, die nenne ich die auch gleich, aber ich möchte vorneweg noch einen, einen Gedanken reinbringen, der mich immer wieder überrascht und zwar wird ja auch wahnsinnig viel über den Fachkräftemangel geklagt und dann auf der anderen Seite schreibt man Stellen aber ganz oft nur als Vollzeitstellen aus und dann lässt man die tatsächlich lieber Wochen, Monate, Jahre lang unbesetzt, als dass man Teilzeitmodelle fördert mit zum Beispiel 60 Prozent Arbeitsleistung. Das ist doch deutlich mehr als 0% und das zum Beispiel verstehe ich nicht. Und das wäre für mich ein Ansatzpunkt, zuerst mal zu sagen, liebe Unternehmen, denkt doch mal bitte drüber nach, ob 60% Prozent nicht besser sind als 0%. Das wäre auf jeden Fall mal so der erste unverstellte Blick, den man auf die Situation im Unternehmen ähm, ja lenken könnte. Und dann, was ich auch noch weiterhin wichtig finde, ist, dass, dass die Unternehmen sich auf jeden Fall mal Gedanken machen, wo stehen wir eigentlich gerade, was das Thema angeht. Also wie, wie fördern wir Frauen und, und, und wozu wollen wir das eigentlich auch tun? Also die Frage könnte man sich ja auch stellen wegen des Fachkräftemangels oder haben wir fehlenden ähm, haben wir Nachwuchsprobleme? Oder sind wir gar kein attraktiver Arbeitgeber mehr? Also das, das sollte man auf jeden Fall mal anschauen und, und sich wirklich mal ehrlich in den, in den Spiegel anschauen und, und, und sich sich diese ganzen Fragen stellen und dann müsste man mal gucken, wie viele Frauen haben wir denn in Führungspositionen? Was sagen die denn, zu der ganzen Situation, wie viele Menschen gibt es schon, die in Teilzeit verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen, wie viele Talente haben wir, die wir ranfördern möchten, was sagen die? Und dann würde ich natürlich unbedingt mal mit den Frauen über ihre Bedürfnisse sprechen in Bezug auf Arbeit und welche Präferenzen sie an die strukturellen und kulturellen Rahmenbedingungen haben. Also eigentlich genau das, was ich in der Studie auch gemacht habe, mich hinsetzen, Frauen fragen, wie empfindest du dein Unternehmen, wie empfindest du die Aufstiegsmöglichkeiten, wie findest du die Rahmenbedingungen, um dein Potenzial zu ähm, entfalten und was fehlt dir noch? Und ich glaube, das machen die wenigsten Unternehmen. Die meisten ähm, überlegen sich irgendein Förderprogramm und wundern sich aber hinterher, dass aus dem Förderprogramm gar keine Führungskraft hervorgeht und es mag zum Beispiel daran liegen, dass die Frauen dann sagen, ja, ich würde ja schon gern führen, aber Teilzeitmodelle werden mir nicht angeboten und dann versandet ja wieder dieses Talentprogramm und das finde ich ein bisschen schade. Also ich würde zuallererst den Unternehmen empfehlen, bitte, bitte sprecht mit den Frauen und hört ihnen zu und dann überlegt euch, welche Strukturen oder welche kulturellen Rahmenbedingungen könnt ihr Schritt für Schritt verändern und anpassen und besser machen. Ja, und wenn man dann zum Beispiel rausfindet, dass für Frauen sagen, ich würde ja gerne, wenn ich dann Familie gründe, auch meine Führungsposition in Teilzeit weitermachen, dass man sich dazu Gedanken macht, wie man das umsetzen kann. Wenn man das alles hat, dann geht es weiter mit passenden Maßnahmen. Das könnte sein, dass man einfach zum Beispiel öfters Gespräche führt, dass man sagt, komm, das machen wir einmal im Jahr. Wir bleiben da ganz nah an den Frauen dran. Wir besprechen Karriereschritte. Wir besprechen dann auch so Teilzeit als Option. Und wenn man dann wirklich so ein offenes Verhältnis hat, dann kann das kann ja auch mal ein Thema werden. Dann können die Frauen ja auch vielleicht von sich kommen und sagen, ich, ich plane schon, Familie zu haben, aber wie können wir das miteinander angehen, dass ich trotzdem weiterhin eine gute ähm, Position im Unternehmen habe. Und wenn man diese psychologische Sicherheit schafft, dann kann man auch über solche Sachen doch miteinander sprechen. Mhm. Wir gucken dann, wir finden dich gut und wir gucken, wie wir dich schnellstmöglich wieder ähm, unterbringen, also nicht unterbringen in Form von kriegst halt irgendeinen Job, sondern du kannst den Job behalten oder wir, wir geben dir, wir, wir befördern dich sogar noch in einen cooleren Job, ja, und erstmal halt mit 50 Prozent oder das kann man doch alles machen, wenn man im Gespräch bleibt miteinander. Und dann kann es aber natürlich auch sein, dass die Frauen konkret sagen, wir wollen Jobsharing, wir wollen Jobsharing, wir wollen mehr Remote-Arbeit. Und dann kann es ja auch sein, dass man sagt, wir unterstützen auch die Väter bei uns, also dass sie auch solche Modelle äh, angeboten bekommen. Oder wir bieten Kita-Plätze an oder was da alles möglich ist, was halt alles rauskommt. Und das kann man sich ja überlegen, was, was konkret man angehen mag.
0: Also sehr gut an deinem Ansatz oder an dem, was du jetzt beschrieben hast, gefällt mir dieses im Gespräch bleiben. Und ich glaube, das ist, es ist so einfach, es klingt so einfach, die Realität ist oft so weit davon weg und ich, ich glaube, dass wir tatsächlich, und das ist vielleicht für mich auch so ein Wandel der in unserer Arbeitswelt stattfinden muss, dass wir viel mehr ehrlich miteinander sprechen. Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Schlüssel für gelungene Arbeitsmodelle. Und vielleicht noch mein Gedanke zu deinem Gedanken, den du gerade geäußert hast, den ich sehr spannend fand. Also die Frage, warum, warum machen es die Unternehmen denn nicht? Warum schreiben sie denn nicht Stellen in Teilzeit aus, wenn sie wenn sie schon den Schmerz haben, dass sie eigentlich keine MitarbeiterInnen auf bestimmte Positionen mehr bekommen? Und ich habe da auch eine Hypothese. Und meine Hypothese ist tatsächlich, dass viele Unternehmen ahnen, dass Teilzeit eine enorme Herausforderung für ihre Unternehmenskultur ist. Und die wissen im Hinterköpfchen genau, wenn wir das machen, dann muss sich auch die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, also Stichworte Meetingkulturen, Ähnliches ändern. Und dieses Wissen ist in vielen Organisationen da und da wird dann vielleicht doch davor zurückgeschreckt, weil die Veränderungen doch massiv sein können oder in so viele ja, liebgewordene Gewohnheiten eingreifen. Das ist meine Hypothese oder meine Antwort zu dem, was du vorhin gesagt hast, weil ich den Gedanken so spannend fand. Lilian ich danke dir für das Gespräch. Es war super spannend, die Einblicke in deine Studie. Ich fand, ich finde den Ansatz total toll, den du gewählt hast. Dieses Story Listening, ich kannte den Begriff tatsächlich vorher noch nicht, aber es ist eine super schöne Methode. Und auch, wie du beschrieben hast, wie diese Gespräche gelaufen sind, finde ich finde ich unglaublich gut. Und ich glaube, dass die Arbeit, die du machst, unglaublich wertvoll ist. Und ich möchte mich sehr für deine Zeit bedanken heute.
1: Vielen Dank, Johanna. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen.
0: Wenn du ab jetzt regelmäßig Tipps und Wissenswertes rund um das Thema führenden Teilzeit erhalten möchtest, dann abonniere meinen Podcast und verpasse keine Folge mehr. Und wenn dir eine Frage zum Thema unter den Nägeln brennt, schreib mir gerne eine E-Mail. Die Adresse findest du in den Shownotes. Mein Name ist Johanna Fink und ich unterstütze dich dabei, als Führungskraft in Teilzeit erfolgreich durchzustarten.